0: Willkommen zum Küstenkommentar, Folge 11. Ich bin ein bisschen nervös, denn die letzte Folge ist schon wieder ganz, ganz lange her und ähm, ich fühle mich wieder wie so ein Anfänger hier, dass ich das jetzt hier mache, weil, ähm, ihr hatte schon gesagt, in der letzten Folge waren alle krank, man hört es auch noch ein bisschen an meiner Stimme, mich hat es auch erwischt, so. Das ist einfach die einfache Erklärung, warum ich, warum ich da noch nicht zugekommen bin, war einfach krank. Nicht so krank, dass ich nicht arbeiten konnte, aber so krank, dass ich keinen Podcast aufnehmen konnte. Da hatte ich auch irgendwie nicht den den Kopf für, aber ich hatte Geburtstag und ähm, war natürlich blöd, weil die ganze Familie war irgendwie krank, ist aber kein Problem, denn meine Frau hat das alles wieder wettgemacht, dass sie nicht mir keinen Kuchen an meinem Geburtstag gemacht hat, sondern irgendwie ein paar Tage später. Und zwar hat sie so einen tollen Kuchen in irrsinniger Kleinarbeit ähm, irgendwie gebaut und mit meinem Podcast-Logo und stand ein Küstenjunge drunter. Da habe ich mich mega darüber gefreut. Also ganz, ganz tolles Dankeschön nochmal an, an meine Frau, die so einen schönen Kuchen gebacken hat. Und natürlich auch alle Leute, die mir gratuliert haben auf Facebook und Twitter und WhatsApp und so. Und ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich habe, ich bin ja so ein WhatsApp-Muffel und so ein, so ein Schreibmuffel an sich. Ich habe keinem äh, gesagt, danke. Das ist unhöflich. Müsste ich eigentlich aber irgendwie, können mich auch anrufen, so. Ne? Also wenn ihr nächstes Mal mir gratulieren wollt, ruft mich einfach an, anstatt ähm, mir irgendwie eine Nachricht auf Facebook zu hinterlassen, weil dann muss ich immer bei jedem, so, und dann kann man ja sonst auch noch mal so reden. Aber kann, das ist auch soll jetzt auch gar nicht so das Thema sein. Ähm, ich ähm, wahle mich letztens ähm, bei Ostern und irgendwie am Karfreitag ist ja der Jesus ans... Kreuz genagelt worden. Und für mich ist das als Fahrradfahrer ähm, deutlich dieses Wort so ein bisschen um, das ist immer so der sogenannte Car-Freitag, also der Auto-Freitag. Und die Leute von der Critical Mass, die in Oldenburg stattfindet, die organisieren dann halt quasi immer so eine Fahrraddemo, die dann ähm, durch die Stadt führt und und dann kann man da auch über rote Ampeln fahren. Es gibt nämlich so eine Gesetzeslücke, dass wenn eine kritische Masse an Radfahrern erreicht ist oder Inlinerfahrer oder so, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl jetzt genau ist, ähm, dann darf, wenn der Erste über Grün fährt, dürfen alle anderen folgen. Aber wenn dann so 300, 400 Leute dann irgendwie mit Rad unterwegs sind und der Erste fährt über die grüne Ampel, dann ja, dann dauert das halt mal ein paar Ampelphasen, bis dann alle über über die Ampel drüber weg sind. Und wenn das ein paar mehr Ampeln sind, ein paar mehr Kreuzungen, die man so parallel dann sozusagen kreuzt, dann ähm, verursacht man ein kleines Verkehrschaos. Das ist irgendwie schön, weil die Autofahrer müssen dann halt warten. Wir sind aber auch nicht solche solche Leute, die dann sagen, oh, oh, oh und so. Wir sind ganz rücksichtslos, also so Leute, die es eilig haben, wie Krankenwagen, Feuerwehr und so, die lassen wir dann natürlich dann passieren. Das ist auch alles gar kein Problem. Und das ist halt immer so ein schöner, schöner Gedanke, sich ähm, aufmerksam zu machen, dass es auch andere Fortbewegungsmittel gibt als das Auto. Ja, ich schaffe das auch nicht immer. Ich habe mir das jetzt vorgenommen, jeden Tag irgendwie mit dem Auto nicht zur Arbeit zu fahren, sondern mit dem Fahrrad zu fahren oder mit der Bahn. Ja, ersten Tag lief ganz gut, bin mit dem Fahrrad irgendwie zur Arbeit gekommen und bin auch irgendwie wieder zurückgefahren, das waren dann irgendwie am Ende des Tages 50 Kilometer. War dann am nächsten Tag ein bisschen platt, ja, und dann ist ein Schweinehund niedergekommen und hat alles wieder kaputt gemacht, sodass ich heute wieder mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin. Aber morgen, ähm, da werde ich wieder, da werde ich wieder mit dem Fahrrad fahren, habe ich jetzt so beschlossen. Also ich fahre jetzt morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das sage ich jetzt hier und ich werde vielleicht auch morgen noch auf dem Blog ein kleines Beweisfoto posten. Ja, und wenn wir gerade schon so schön über das Fahrradfahren reden, ähm, gibt es ein tolles Projekt, das finde ich, äh, find ich, find ich auch ganz gut. Ähm, das ist irgendwie Schokolade holen. <lacht> Schokofahrt oder so heißt das, glaube ich. Ähm, und ähm, klingt ein bisschen seltsam, wenn ich da so drüber rede. Weil diese Schokolade emissionsfrei ähm, transportiert wird quasi aus dem Schokoladenangebaugebiet, ich glaube, es ist in Südamerika oder irgendwo da, da drüben, auf der anderen Seite des Atlantiks von hier aus gesehen, ähm, wird halt ähm, die Kakaobohne quasi mit einem Segelschiff CO2-neutral nach Amsterdam gebracht. Und da gibt es so eine kleine Schokoladenmanufaktur, die dann aus den Kakaobohnen Schokolade machen. So, und damit diese ganze Schokolade, die dann produziert wird, auch dann zum Verbraucher kommt, und dass dann halt auch emo, äh, emotionslos, nein, da sind ganz viele Emotionen drin, emissionslos, ähm, in die Geschäfte kommen, braucht es Menschen, die die Schokolade da irgendwie hinbringen. Und das funktioniert dann in unserem Fall oder hier. Ähm, das machen halt viele mit Fahrrädern, also Lastenrädern, fahren ja alle mit dem Fahrrad nach Amsterdam, holen da halt die Schokolade ab, und bringen die dann halt wieder zurück. Und gestern war halt so also ein Kreis hier, war halt Schokoladen. Den Leuten, die Schokolade holen, waren entgegenfahren angesagt. Da konnte man den Leuten halt so ein bisschen entgegenfahren, die nach Amsterdam gefahren sind. Das haben zum Beispiel auch so ein paar Leute hier aus der Region gemacht. Und sie haben eine coole Idee gehabt. Die haben nämlich so einen, so einen, ja, einen Fahrradverleih. Also hier gibt es eigentlich überall Fahrradverleih, aber die haben das ein bisschen anders gemacht. Das heißt Dein Deichrad und da gibt es ähm, ja Transportfahrräder hier in der Region, die man sich ausleihen kann und dann mit Transporträdern durch die Gegend fahren kann. Also Dein Deichrad könnt ihr mal googeln, wenn ihr hier oben an der Küste mal unterwegs seid und vielleicht einen großen, Sp äh, großen Familienausflug machen wollt mit Fahrrädern und äh, ihr braucht ein bisschen mehr Platz, weil ihr wollt irgendwie doch ein paar Schippen für den Strand mitnehmen und eine Strandmuschel und dies und das. Müsst ihr nicht das Auto nehmen, leitet euch einfach bei den Leuten von dein Deichrad mh, Fahrrad und dann macht ihr das einfach mit dem Fahrrad, ist irgendwie auch ein bisschen cool und vor allen Dingen mit dem Lastenradfahren macht auch richtig viel Spaß, man fühlt sich da irgendwie wie so ein vw busmann man ist so ein bisschen, ne? Also Fahrrad reagiert ein bisschen anders, man muss sich das ein bisschen, ja, wie so ein Flugzeugträger auf dem, auf dem Fahrradweg, aber es macht irre viel Spaß, die ersten paar Meter fühlen sich ein bisschen komisch an, aber dann dann dann, dann wird's schön. Jetzt habe ich quasi über das Schokolade holen gesprochen und ähm, über den wunderschönen Karfreitag. <lacht> Wenn man hier oben an der Nordseeküste Urlaub machen will, dann muss man so ein paar Sachen bedenken. Also ich kenne viele Leute, die kommen dann hier an und stellen sich dann am Strand. Ja, wo ist denn das Wasser? Kommen dann irgendwie mittags. Um 13 Uhr an sind ganzen Täuschers Ebbe. So heißt das, wenn das Wasser nicht da ist. Ähm, ja, und das ist halt blöd, wenn das Wasser immer dann nicht da ist, wenn man an den Strand gehen möchte. Also irgendwie, was weiß ich. Um 14 Uhr möchte man gern zum Strand oder um 15 Uhr, so nach der knallenden Mittagssonne, will man dann irgendwie an den Strand gehen und ist das Wasser nicht da. Das heißt, wenn man seinen Urlaub hier plant, sollte man vielleicht vorher mal auf den Gezeitenkalender gucken. Ähm, damit man weiß, wann das Wasser da ist. Also, das Wasser, ähm, ja, das braucht ja, es kommt ja zweimal am Tag, man sagt das. Das Wasser kommt zweimal am Tag, und da liegen immer so zwölf so Stunden dazwischen. Also, wenn morgens um sechs Uhr Flut ist, dann ist halt abends auch um 6 Uhr Flut, also 18 Uhr. Das Ganze verschiebt sich immer so um eine Stunde, also dann ist am nächsten Tag irgendwie um sieben Uhr Flut und dann abends dann auch. Also immer jeweils eine halbe Stunde. Also, also das ähm, verzieht sich halt immer um eine Stunde. Und ähm, wenn man halt immer so morgens und abends Flut hat und mit Kindern unterwegs ist, dann können die ja nie baden. Ja. Sollte man sich vielleicht vorher einmal Gedanken machen, wann Flut ist. Also am besten irgendwie so, ja, was so die Präferenzen sind, wann man gerne baden möchte, weil morgens um um 9 Uhr geht man ja nicht so gern baden. Da also ist man ja noch frühstücken und ähm, ja, hat man noch nicht Sonnencreme drauf und irgendwie irgendwie ist das blöd so morgens um 9. Deswegen guckt einmal vorher einfach mal drauf, wenn ihr euren Urlaub bucht hier an der Nordsee, wann. So ein Geheimtipp so von Menschen, die hier wohnen, damit ihr vielleicht nicht so die langen Gesichter macht und sagt, hm, nur schlick, kann eine Wattwanderung machen, aber ich würde auch gern mal baden. Das ist ganz witzig, weil viele Leute fahren gar nicht so oft hier, auch die hier im Umkreis wohnen, irgendwie 60 Kilometer, die fahren ja kaum ans Meer. Die fahren dann eher zum Baggersee um die Ecke und wenn sie dann mal fahren, ist immer nie Wasser da. Also einfach mal im Internet gucken, gezeiten, sucht euch den Ort an der Küste aus, wo ihr seid, weil da ist das immer ein bisschen unterschiedlich, ähm, wann denn das Wasser da ist. Also das Wasser kommt. Und dann, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, Ebbe und Flut, das ist so eine super coole Sache, da kann man ja mal kann man ja mal drüber nachdenken. Ich weiß ja natürlich als Küstenmensch, der hier vor, ich weiß, wie das funktioniert. Das habe ich mir jedenfalls immer so gesagt und war auch fest von uns überzeugt, heißt, wenn jemand wenn jemand ähm, mich gefragt hat, ja, wie funktioniert das mit Ebbe und Flut? Ja, ganz klar liegt an der Anziehungskraft des Mondes. Oder Mond ist da und zieht das Wasser an und dann gibt es da einen Berg. Durch die Fliehkraft steht dann auf der anderen Seite auch so ein Berg. Dann gibt es zwei Berge und dann äh, ja dann kommt heute halt Ebbe und Flut. Ist aber völliger Schwachsinn. Das hat damit nichts zu tun. Das habe ich erst so letzte Woche rausgefunden dass Ebbe und Flut schon was mit der also mit der Anziehungskraft des Mondes so ein bisschen zu tun hat, aber ganz anders funktioniert. Weil, stellen wir uns mal die Frage... Wenn das wirklich der Mond, die Anziehungskraft des Mondes, das ähm, so ein Wasserberg aufhäufen würde, dann müsste man diesen Wasserberg eigentlich auch in großen, Seen, im äh, in großen Seen merken, also im Schwarzen Meer oder in der Ostsee oder so, Da müsste man das richtig spüren. Ja, man spürt das aber nicht. Oder, oder wenn der Mond so eine krasse Anziehungskraft hätte, ja, dann müsste er vielleicht auch den Sand in der Sahara anziehen oder irgendwelche Eisklötze ähm, anheben, die irgendwie in Nordpol oder Südpol sind. Oder irgendwie muss man das auch anders spüren. Also, aber das macht der Mond gar nicht. Der hebt gar nicht Sachen an. Oder irgendwie eine Straße müsste irgendwie tausendstel Millimeter hochgehoben werden, wenn der Mond da vorbei huscht. Aber passiert nicht. Ähm, das heißt, der Mond hat schon eine Anziehungskraft auf die Erde. Aber die ist so gering, dass, das hat damit nichts zu tun. Da passiert halt nichts. Und das ist, Nämlich falsch gewesen. Und jetzt hm, ist ja für mich so eine, so eine so eine kleine Welt zusammengebrochen für mich, dass ich das jahrelang falsch erklärt habe. Aber es steht überall in jeglichen Büchern oder so genauso drin, dass ähm, die, der Mond, die Anziehungskraft des Mondes quasi das Wasser anzieht und deswegen so Wasserberge entstehen und durch die Fliegkraft auf der anderen Seite auch. Ja. Das heißt, so blöd war ich gar nicht. Also habe mich da auch an die geltende Literatur gehalten. Aber ähm, ist halt falsch. Und ähm, richtig ist es, richtig ist es, wenn man, wenn man so eine Kraft, ja, die eine physikalische Kraft, die auch was mit der Anziehungskraft des Mondes zu tun hat, nämlich die Gezeitenkraft, ähm, physikalisch dazu nimmt. Und zwar wirkt die halt quasi so von der, vom Mond, wenn man sich den Mond vorstellt, der hat halt einen also ein, ein Ort auf der Erde, der am, am dichtesten zum Mond ist. Also stellen wir vor, der Mond ist auf der Linie vom Äquator und ähm, ja, da steht er dann. Und wenn man dann halt am rechten Winkel dazu, also quasi den Nordpol, wenn man die vom von Vom Äquator zum rechten Winkel, dann ist man irgendwie am Nordpol und ähm, das ist sozusagen auch ein Punkt. Ich glaube, ich kriege das gar nicht hin, das zu erklären. Ich stelle gerade fest, diese physikalische Erklärung einfach nur irgendwie ähm, über Stimme zu erklären, ist, ist, ist ganz schön schwierig. Ich versuche es trotzdem nochmal. Also vergessen wir mal diese ganzen Punkte und rechten Winkel und so. Jedenfalls ist das halt so, dass die Ge Zeitenkraft halt so gering ist, dass ähm, quasi vom Nordpol das Wasser Richtung Äquator gedrückt wird und vom Südpol auch Richtung Äquator. Das pa passiert parallel auf beiden Seiten der Erde. Und ähm, diese Kraft ist so, so gering, ja, dass, dieses, dass diese Effekte der Gezeitenkraft ähm, nur in großen Meeren auftritt. Also da schiebt sich ein Wasseratom an das andere und, und das ist halt so, so gering, diese Kraft, diese Gezeitenkraft, dass das nur in großen Meeren passiert. Also es ist nicht die Anziehungskraft des Mondes, sondern die Gezeitenkraft, die natürlich vom Mond beeinflusst wird, genauso wie die Sonne, die auch eine Gezeitenkraft ausübt auf die Erde und dementsprechend auch so ein kleinen Flutberg erzeugt. Und je nachdem, wie die Sonne und Mond in der Konstellation stehen, gibt es ja nochmal größere Fluten oder kleinere Fluten. Also das heißt bei uns halt Spring... Nee, nee, Springflut und Niptide. So heißt es. Springflut und Neptide. Je nachdem, wie das... ja Entweder konkurriert sich das Ganze oder kumuliert sich das Ganze. Also es fügt sich sozusagen zusammen und verstärkt das Ganze oder es verstärkt sich halt nicht... Also ja, so funktioniert das irgendwie. Also Gezeitenkraft ist ähm, eigentlich der richtige Ausdruck, ähm, der da vonstatten geht. Und der ist halt so, so gering, dass das nur so ein bisschen ist. Und aber durch dieses bisschen, weil das ganz viel im Meer ist, merkt man das im Meer. So, ganz einfach. Deswegen merkt man das nicht in der Badewanne oder ähm, ja, im Bierglas. <lacht> Jetzt habe ich das so ein bisschen erzählt, wie ein Podcast-Kollege von mir. Das heißt Sterngeschichten. der hat das ganz gut erklärt. Die Folge heißt Ebbe und Flut, glaube ich auch. Da referiert er quasi mit Punkten auf der Erde, Richter, Winkel und Kräften und so weiter. Kann man sich das mal ganz genau ganz genau anhören. Also ich musste mir diesen Podcast, ich glaube, zehnmal anhören, bevor ich so ansatzweise verstanden habe. Ich glaube, ihr habt es jetzt auch noch nicht verstanden, aber man muss es auch nicht verstehen. Also Ebbe und Flut hat was mit dem Mond zu tun, das reicht auch irgendwie. Und ähm, ja, manchmal gibt es stärkere Fluten und manchmal nicht. Aber witzig ist, dass es das halt immer in so einem Turnus passiert. Und da gibt es halt so tolle Kalender, da kann man halt reingucken und danach seinen Urlaub planen. Sollte man irgendwie machen, damit man da das so macht. Bei uns in der Nordsee ist das so, kommt immer auf den Ort drauf an, wo man ist. Also ähm, gibt es, glaube ich, so maximal vier Meter Tidenhub, so heißt das. Also vier Meter geht das Wasser dann runter oder hoch. Das ist bei uns so, an der Nordseeküste so maximal, sogar nicht so viel. Und an anderen Stellen der Erde ist das sieht das ganz anders aus, wenn ich, wenn ich darüber überlege, ich war vorletztes Jahr äh, in der Bretagne und wenn man da an der Atlantikküste steht, oh, da, ist das, da ist das krass, da ist das richtig krass. Also wenn man da auf dem Sandstrand läuft und das Wasser läuft gerade auf, und man läuft ganz normal, man schlendert da so lang über den Sand, läuft das Wasser an einem hinten vorbei. Zack, schitt, schneller. Also man muss schon einen guten Schritt laufen, damit man noch vor dem Wasser läuft, weil das Wasser überholt einen sonst. Das heißt, wenn man irgendwie einen Krampf kriegt und da ist man irgendwie zwei Kilometer draußen auf dem, auf dem Sand und die Flut kommt und man kriegt einen Krampf und den anderen Fuß auch und man kann nicht mehr laufen oder es kommt eine fiese, fiese Monsterkrabbe, die einem beide Füße abhackt, hat man verloren. Da hat man richtig verloren. Das schafft man nicht, da rechtzeitig also an Land zu rubben oder so. Monsterkrabbe, wie komme ich da drauf? Ich glaube, weil mein Sohn immer denkt, dass der Füße abschneidet. Naja, Wurst. Ähm, ähm, ja, also da sieht, sieht das dann so aus, dass man da 15 Meter hat. Oder gar 16 Meter. Also das ist der Wahnsinn. Hier hat man so vier. Also da ist das so ein bisschen da, wenn das Wasser da wegläuft, da sieht man das gar nicht mehr. Weg. Und hier. Da sieht man das so ein bisschen so in den in den, ja, in den Prielen, so heißt das hier im Wattenmeer. Wir haben ja Wattenmeer hier an der Nordseeküste. Und manchmal sieht man das Wasser auch gar nicht mehr, aber das ist halt da. So, und es ähm, läuft dann halt auf, sind Pri, über so Priele, dann läuft das halt erst so durch so große Gräben quasi Richtung Küste. Und wenn es erstmal in den Prielen gut geflutet ist, dann dauert das eigentlich nur noch ein paar Sekunden, also gefühlt, dann äh, sieht man das Wasser auch wieder am Strand. Es geht ganz, ganz zügig. Ja, soll man immer aufpassen, wenn man Wattwandern wandern geht. Ja, da läuft man dann halt immer der, bei ablaufendem Wasser dem Wasser sozusagen hinterher und beim auflaufenden Wasser läuft man wieder zurück. Oder umgekehrt. Macht keinen Sinn. Ähm, ich kenne mich da auch nicht mit aus. Ich habe keine Wattführerausbildung. Ich gehe auch nicht so gerne Wattwandern. weil oh, immer diese muscheln da unten im Fuß und die pult man dann nachher wieder raus. Ist nicht so meins, können lieber die Touristen machen, aber ähm, vielleicht ähm, kriegt man einen Wattführer hier ins Studio, der das mal alles genau erklären kann, welche welche Tiere da noch leben und was da so alles los ist im Watt. Aber ja, irgendwie komisch, wenn man hier an der Küste wohnt und mag das gar nicht so ins Watt zu gehen. Klar, so ein bisschen Wattschlitten fahren. Denkt ihr bestimmt, was ist das? Also, das ist ein Schlitten, den man, stellt man aufs Watt und dann stößt man sich so ab mit dem Fuße. Kann man so Rennen machen und so. Das hat man dann früher als Jugendliche immer gemacht oder so. Schlickschlachten, dass man halt quasi mit dem Matsch durch die Gegend wirft und so. Ja, das ist schon spannend. Also, das kann man machen oder, oder, oder Schlickvolleyball oder so. Das ist, das funktioniert. Funktioniert sehr gut und macht halt richtig viel Spaß. Ja. Küstenkommentar Folge 11. Bin wahrscheinlich wieder viel zu schnell durchgehastet und ähm, konntet meinen Gedanken wahrscheinlich auch gar nicht so richtig folgen. Ähm, ja, ist auch egal. Ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß hattet. Ja, eine Sache habe ich noch. Ähm, fällt mir jetzt gerade noch so ein. Ähm, das ist, so ich habe ja gesagt, dass ich meine Fahrradtour irgendwie nach Kopenhagen machen möchte und so Malmö und so. Haben wir uns umentschieden. Also das Schöne ist, wenn man was plant, man kann es auch wieder umplanen. Wir fahren jetzt doch irgendwie an der Fulda lang. Fulda, Weser und dann wieder zurück nach Norden, weil wir haben geguckt, Dänemark ist nicht so spannend, da gibt es nicht so viel zu sehen, also wenn man da mal so, ein, so einen Baum am Straßenrand sind da kann man ja schon fast Halleluja feiern, deswegen haben wir gesagt, nee, lass mal eine schönere Fahrradfahrstrecke aussuchen und dann haben wir gesagt, fahren wir mal am Fluss lang, ja, ist jetzt Fulda geworden, ähm, hätte ja auch genauso gut Elbe sein können oder, oder der Rhein, aber da waren wir schon überall, und irgendwie wollten wir jetzt mal in der Fulda fahren Richtung Kassel und dann an der Weser weiter. Und dann, dann kommt man ja, und vor allen Dingen geht's bergab, ja, ähm, Richtung, Richtung Nordsee. So, mündet ihr an Bremerhaven. Also, dann bin ich halt schon zu Hause dann. Mal gucken, wie viele Tage wir dafür brauchen, ähm, bin gespannt, wie das wird. Also, mit Zelt, wir haben gesagt, wir fahren einfach so lange, bis wir keinen Bock mehr haben, dann stellen wir uns unser Zelt irgendwo schwarz irgendwo auf, ganz, 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 darf keiner hören. Darf keiner hören, wir sind Schwarzkämpfer, Ich und mein Kumpel, wir stellen einfach irgendwo unser Zelt auf. Und dann schlafen wir da und fahren am nächsten Tag weiter. Darf man eigentlich gar nicht. Man soll immer auf Campingplätzen sein. Ne? Aber wenn man Fahrradfahrer ist und für sich ist, dann darf man auch mal eine Runde stinken. Und wenn man am nächsten Tag irgendwo am Schwimmbad vorbeikommt, zck, einmal duschen, weiter geht's. Das ist eigentlich ganz cool. Also Einfach schön mit dem Zelt irgendwo in der... Walachei am Flussufer sitzen, grillen. Oh, herrlich. Kann ich jedem empfehlen, Radreisen machen. Also dies Jahr nicht Kopenhagen, sondern Fulda. An der Fulda Lang- und Weser-Tour. Da seid ihr jetzt quasi auf dem aktuellsten Stand, was so, was so meine Planung angeht. Und ich will auf jeden Fall von dieser Tour aus mal mit meinem Handy versuchen, so einen Podcast aufzunehmen. Also das werde ich mal versuchen, also dann werde ich, werd ich meinen Kumpel auch kennenlernen, den werde ich so ein bisschen interviewen, denke ich mal, ähm, wie er das so aushält mit mir, mit mir als Labertasche die ganze Zeit neben mir zu radeln. Es ist nämlich meistens immer so, dass wir ähm, am ersten Tag, wenn wir unterwegs sind, immer ganz viel reden, die ganze Zeit reden, dann reden wir irgendwie acht Stunden durch, am nächsten Tag erzählen wir gar nichts mehr. Das dann, dann hat man sich so ein bisschen über, dann fährt man auch, fährt der eine auch mal so 500 Meter vor, der andere fährt so hinten her, hinterher und, ja, dann hat man auch erstmal wieder genug vom Reden und dann setzt man sich vielleicht abends wieder am Feuer zusammen. Oder man diskutiert, wo man lang fährt. Aber es ist auch spannend, wenn der eine 500 Meter weiterfährt und dann irgendwo links abbiegt und der andere kriegt sich mit. Dann muss man sie wiederfinden. Aber es schafft man auch irgendwie ein bisschen wieder. Also, das. So Fahrradfahren zu zweit. Am besten kann man es alleine machen, aber ich mache es trotzdem mit ihm, weil <lacht> darf ich ja. Äh, will ich jetzt, das war ja fast ein negativer Einwand, aber ich glaube, er versteht das, wie ich das meine. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören, für diesen Küstenkommentar Folge 11 und ähm, wünsche euch eine schöne Woche und äh, danke fürs Treu sein. <lacht>